0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der Mobilität. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich diese Woche vom Handelsblatt Autogipfel. Heute geht es hier um die Zukunft der Mobilität. Es geht um Digitalisierung, um Klimaschutz und natürlich auch um die Zukunft des Verbrennungsmotors. Über diese Themen habe ich auf dem Handelsblatt Autogipfel vergangene Woche mit den drei CEOs der größten deutschen Autohersteller diskutiert. Mit VW-Chef Herbert Dies, BMW-CEO Oliver Zipse und mit dem Chef von Daimler, Ola Kelenius. Besonders viele Zuschauer haben sich auf dem Gipfel das Gespräch mit Herbert Dies angeschaut. Die Fragen waren, wie geht es weiter in diesem Konflikt zwischen Dies und dem Betriebsrat? Wie blickt er selbst auf diesen Streit und welche Pläne hat er für seinen Konzern und wie sieht er die Zukunft der gesamten Industrie?
1: Ob bei Batteriezellen, den Werkzeugmaschinen oder den Halbleitern, für die neue Welt der Mobilität brauchen wir in Europa neue Kompetenzen. Und wir müssen industrieübergreifend besser zusammenarbeiten. Nur so werden wir resilienter in globalen Krisen und behaupten uns gegen den Wettbewerb aus den USA oder China. Volkswagen stellt sich für die Welt des New Auto komplett neu auf.
0: BMW-Chef Oliver Zipse dagegen will noch lange am Verbrenner festhalten. Er sagt, es ginge um eine Technologie,
2: die auch nach 2035 noch gebraucht würde. Und dieses schnelle Verbieten erzeugt meines Erachtens zwei Dinge. Erstens wird nicht mehr in diese Technologie, die ja weltweit noch gebraucht wird, und da gibt es überhaupt keine Frage, dass die in zehn Jahren irgendwo noch gebraucht werden wird, dann wird diese Technologie nicht mehr weiterentwickelt zum Schaden der Umwelt. Das ist unser Punkt.
0: Daimler-Chef Ola Kelenius will sogar noch einen Schritt weiter gehen. Er sagt nicht nur Elektro first, sondern Elektro only und zwar innerhalb der nächsten acht Jahre.
3: Das Pariser Klimaabkommen ist richtig wichtig. Das müssen wir tun als Gesellschaft, als Industrie, als Unternehmen. Und um zu erlauben, dass der Vorpark ja auch Schritt für Schritt ausgewechselt wird, dann wollen wir zehn Jahre vor dem äh, Pariser Klimaabkommen äh, entlang der gesamten Wertschöpfungskette CO2-neutral sein. Und hier gibt es äh, für jedes Unternehmen eine Entscheidung, die man treffen muss. Ähm, wie schnell versuche ich, mein komplettes Fahrzeugportfolio umzustellen auf Null-Emissionen CO2-neutral. Und wir haben für Mercedes-Benz entschieden, schneller ist besser.
1: Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.
0: Die Unruhe bei VW ist wieder einmal groß. Während Disruptionsapostel Dies mit aller Macht für Veränderungen kämpft und auch mal den Abbau von 30.000 Stellen prüfen lässt, tritt der Betriebsrat auf die Bremse. Die Arbeitnehmervertreter misstrauen dem Konzernchef, bemängeln Dies Kommunikationsstil. Muss man so brachial vorgehen, um einen solchen Konzern zu transformieren? Ist der Konzern überhaupt transformierbar? Und wie sieht die Zukunft von VW aus? Vor allem aber, wird Dies in einem Jahr noch VW-Chef sein? Hier mein Interview mit Herbert Dies. Na, wie ist die Lage in Wolfsburg gerade?
1: Ich bin in Berlin hier auf Ihrem Kongress.
2: <lacht>
1: Und wie ansonsten Wolfsburg, wie läuft's? Ja, ich finde, wir haben ähm, auch gestern kommuniziert, äh, sehr mutige Entscheidungen getroffen, um den Strukturwandel äh, voranzutreiben. Wolfsburg baut ein neues Werk außerhalb der traditionellen Werksgrenzen. Das ist zumindest sehr wahrscheinlich. Äh, Wolfsburg bereitet sich auf den neuen Wettbewerb vor, auch mit dem neuen Entwicklungszentrum, mit einer neuen Aufbauorganisation. Also ein großer Wandel beginnt in Wolfsburg und das freut mich sehr. Und ich glaube, ich hatte wichtige Botschaften für die Wolfsburger Belegschaft. Es war die erste Begriffsversammlung nach langer Zeit und ich finde, es hat uns gut getan, der Austausch. Ich fand die inhaltliche Diskussion, auch mit Frau Cavallo, auf einem sehr hohen Niveau. <lacht> Aber trotzdem war ja die Kritik zum
0: Teil auch sehr persönlich an Ihnen. Perlt das einfach ab? oder?
1: Ja, man muss sich, ich meine, wir, wir sind in einer großen Transformation in der es gilt eben auch schon sehr drastisch umzusteuern. Wir haben neue Wettbewerber, auf die wir uns einstellen. Und das ist ein Wandel, wie den die Automobilindustrie natürlich noch nie erlebt hat. Das macht Sorgen bei den Mitarbeitern, natürlich auch Sorgen um Arbeitsplätze, Elektrifizierung, Software bekommt eine neue Dimension. Unsere Geschäftsmodelle verändern sich. Und ich glaube, es ist klar, dass das viele Mitarbeiter äh, sorgt. Und ich bin jetzt auch wirklich froh, dass so schnell auch jetzt wirklich gute Nachrichten da von der Marke produziert werden. Man baut ja ein neues Entwicklungszentrum für 800 Millionen in Wolfsburg. Jetzt eine neue Fabrik und wahrscheinlich reden wir in Kürze auch über eine neue Verwaltung.
0: Zweifellos darüber haben wir ja auch schon gesprochen hier heute, aber trotzdem ist es ja kaum ein Jahr her seit dem letzten Clash mit dem Betriebsrat. Warum lassen Sie die Sache eigentlich immer so eskalieren?
1: Ja, ich würde nicht grundsätzlich sagen, dass wir die Sachen eskalieren lassen, aber wir müssen natürlich das Unternehmen verändern, vorantreiben und da gilt es eben auch Strukturen aufzubrechen, neue Formen in der Zusammenarbeit zu finden. Es ist die, die Notwendigkeit des Wandels. Ist nicht immer allen gleich präsent und das führt zu einer Diskussion, die ist auszutragen, aber die führt dann natürlich auch zu einer Zukunftssicherheit für die Arbeitsplätze und für das Unternehmen. Das Unternehmen in Fliegen äh, zu
0: prüfen, um, um, um die Leute wachzurütteln, ist das so Transformationsstrategie, läuft das so?
1: Es geht nicht primär um, um den Stellenabbau. Wir müssen uns einfach an einem Standort wie Wolfsburg mit zigtausenden von Arbeitsplätzen, aber eben mit auch eben einem sehr traditionellen Vorgehen, darauf einstellen, dass wir neue Wettbewerber bekommen in nur wenig Abstand, 200, 250 Kilometer in Brandenburg, die ganz neu an die Sache herangehen, die mit sehr kurzen äh, Durchlaufzeiten und hoher Produktivität arbeiten, sehr schnell entwickeln. Und auf diesen neuen Wettbewerb müssen wir uns einstellen. Dazu braucht man neue Fähigkeiten, müssen Dinge in Frage stellen und das führt zu notwendigen Diskussionen. Gerade ja. natürlich an einem so traditionsreichen Standort wie Wolfsburg, der ja auch historisch extrem erfolgreich, auch heute noch sehr erfolgreich ist mit der Golf- und Tiguan-Fertigung.
0: Aber was heißt das jetzt eigentlich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Ich, dass, es, dass man jeden mitnehmen kann, ist ja, ist ja eher unwahrscheinlich, so wie Sie es gestern intern gesagt haben.
1: Mir geht es ja, ich darf es nochmal sagen: mir geht es nicht um den Mitarbeiterabbau, sondern mir geht es um Wettbewerbsfähigkeit, um Zukunftsfähigkeit des Standorts Wolfsburg. Wir haben Abbauprogramme im Zukunftspark bereits 2015 verabschiedet. Etwa ein, ein Abbau von etwa 25.000 Mitarbeitern, der ist im Gange, aber dagegen eben ein Aufbau von neuen Arbeitsplätzen von etwa 9.000 Mitarbeitern, auch der ist im Gange. Es geht vordergründig nicht um den. Oder auch in erster Linie nicht um äh, Stellenabbau, sondern es geht um Umdenken. Wir müssen schneller werden, äh, schneller handeln, wir müssen produktiver werden. Wir brauchen eine neue Denke rund ums Auto äh, und dafür sind jetzt, glaube ich, in Wolfsburg die richtigen äh, Maßnahmen eingeleitet worden. Haben Sie denn den Machtwillen der neuen
0: Betriebsratschefin Daniela Cavallo unterschätzt?
1: Nein, gar nicht. Ich schätze die Frau Cavallo. Ich glaube, sie macht das ganz ausgezeichnet. Ich fand ihren Auftritt auf der Betriebsversammlung, und das ist ja immer auch sehr maßgeblich, wie sie bei den Leuten ankommt, sehr, sehr überzeugend, sehr kraftvoll, mit sehr klaren Statements. Und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Frau Cavallo. Mhm.
0: Also Ihr Blick nach vorne ist ja unbenommen. Nun ist, ist halt die Frage, wie man das Unternehmen auch überzeugen will, diesen Wandel mitzugehen, aber eben auch die Eigentümer. Derzeit wird ja im Aufsichtsrat eher über Sie gesprochen, weniger mit Ihnen. Wie wollen
1: Sie die Wogen wieder glätten? Ja, das glaube ich nicht. Im Aufsichtsrat haben wir als Hauptziel jetzt die Verabschiedung der Planung. Die wird große neue Weichenstellung beinhalten. Über 60 Prozent der Mittel, die wir investieren, gehen in neue Technologien, gehen in Software, in Batterie. Da gibt es natürlich Fragen, welche Werke bauen, welche Fahrzeuge. Die Planungsrunde ist immer ein wichtig, ist eigentlich die wichtigste Abstimmungssitzung im Konzern. Die findet jetzt Anfang Dezember statt. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir uns da in ganz wichtigen Sachthemen auch einigen werden.
0: okay was kritisiert, dass die diese ganze Chipversorgung sehr stark in Kritik steht? Gleichzeitig die Fortschritte im, im ganzen Bereich Software ähm, wohl hinter den Erwartungen liegen in dem Unternehmen. Wie blicken Sie auf diese Kritik und was sind sozusagen die wichtigsten Initiativen?
1: Ja, äh, Initiativen mit Sicherheit äh, haben Sie äh, zwei, drei genannt. Wichtig ist, dass wir mit unseren Elektrofahrzeugen in China erfolgreich sein müssen. Äh, und da gibt es, aus meiner Sicht, jetzt eine sehr positive Entwicklung der letzten Monate. Wir gewinnen Marktanteile. Aber ist das wirklich Position so? Ist
0: doch eher enttäuschend in China. Nein.
1: Nee, nee, wir sind, wir sind guten Mutes in China. Wir haben zwei Fabriken im Aufbau, die anläufen jetzt vier Modelle im Markt und gewinnen sehr schnell Marktanteile. Fast alle zwei Monate konnten wir die Absätze verdoppeln und wir werden auch voraussichtlich unser Absatzziel auch in diesem Jahr erwarten. Der Elektromarkt boomt. Wir haben dort neue Wettbewerber. Das wird eine spannende Auseinandersetzung. Auch dort ist der Marktanteil bei den Verbrennern etwas mehr als 20. In den USA haben wir bei den Elektromodellen äh, etwa den doppelten Marktanteil wie den Verbrennern. Da läuft es sehr gut. Und in China müssen wir uns dorthin arbeiten. Aber ich bin mir sicher, das wird uns gelingen. Die zweite Herausforderung ist mit Sicherheit unsere Softwarekompetenz. Auch da bin ich sehr positiv motiviert. Ich habe jetzt gerade die neue Softwareversion für die IDs gefahren, die jetzt in wenigen Wochen aufgespielt wird auf das Auto. Und da muss ich sagen, es ist schon ein großartiges Erlebnis, das Auto zu erleben als eine digitale Device. Die IDs bekommen damit ähm, höhere Ladeströme, also schnelleres Laden. Wir kriegen Funktionen die, wie den automatischen Spurwechsel ins Auto. Und dieses Erlebnis, das Auto kontinuierlich in Kundenhand weiterzuentwickeln, ist wirklich in der nächsten Generation bereits und es wird jetzt schon sichtbar, dass die Skaleneffekte durch eine einheitliche Software und die Funktionseffekte werden einen enormen Wettbewerbsvorteil für Volkswagen bedeuten. Und als drittes Thema Herausforderung würde ich schon ansprechen, die Veränderung der Konzernzentrale Wolfsburg. Richtung Wettbewerbsfähigkeit, Einstellung, Haltung, auch gegen den neuen Wettbewerb ernst zu nehmen. Und auch da, finde ich, machen wir sehr gute Fortschritte jetzt mit der Ankündigung, neues Werk, neue Entwicklung, neue Verwaltung. Also hm. äh, Herausforderung. Wir sind aber auch, äh, ich bin, äh, muss sagen, ich, ich blicke auch sehr zufrieden zurück, weil wir sind in vielen Bereichen auch sehr, sehr gut vorangekommen. Wir sind... Äh, in den USA seit Jahrzehnten erstmals profitabel in Lateinamerika, trotz Chipkrise Und trotz Chipkrise werden wir ein gutes äh, Ergebnis abliefern. Also Audi läuft fantastisch, die premium -Gruppe. Porsche fährt praktisch äh, völlig... Ja, äh, Porsche ist natürlich auch eine Premium-Marke, weil Tesla schon auch sehr stark aufs Volumen zählt. Mhm. Ja. Man darf den... Ja, man darf den, den äh, Marktanteilsgewinn, darauf weise ich ja immer wieder hin, auch von Tesla nicht unterschätzen. Die machen schon eben viele Dinge gut. Und Tesla produziert ja heute auch noch nicht in Europa. Das sind alles Importfahrzeuge, die kommen aus China oder aus den USA. Und mit dem neuen Standort in Deutschland bekommt sicherlich Tesla auch nochmal eine neue Dimension in Europa.
0: Sie hatten immer wieder über Wolfsburg gesprochen, über die Transformation. Ist eigentlich so ein Konzern wie VW mit seiner komplizierten Struktur wirklich
1: und im Einfluss der Politik wirklich transformierbar? Ich glaube schon, ja, wir sind, glaube schon, dass wir bei dem Thema Elektrifizierung auch im Industrievergleich mit am weitesten sind. Wir haben für alle unsere Standorte ein Transformationsprogramm. Die Standorte in Niedersachsen, in Emden, in Hannover, in Wolfsburg haben jetzt einen klaren Weg zur Elektrofahrschweig, haben wir umgestellt von Kunststoffteilefertigungen auf Batteriesysteme. Elektromotoren machen wir in, in, ähm, äh, in Kassel, wo unser größtes Getriebemotorenwerk da ist. Also wir sind weit in der Transformation, weiter als viele unserer Zulieferer.
0: Und äh, zum Thema Software, Sie schließen... Weil Sie es ja jetzt auch schon ausprobiert haben, gefahren sind, diese Probleme, die Sie bei der ersten Version hatten, dieses Mal aus?
1: Ja, absolut. Das ist ja auch schon durch, der erste Update. Und es macht große Freude zu erkennen, dass man eben neue Fähigkeiten auch erlernt, dass sie funktionieren und zu wirklich auch einem tollen Kundenerlebnis führen. Software ist für Volkswagen, na, wir haben einen Zurückblick 2015, ein neues Feld. Na, bisher haben wir Software gekauft von Bosch, von Conti, haben das in, in Embedded Systems, also in, in den Rechnern, zusammen miteinander verbunden und dann das Fahrzeug zum Laufen gebracht. Und dieser erste Schritt jetzt selbst, immer wieder auch in Partnerschaften natürlich, selbst kontinuierlich zu entwickeln, zu verbessern.
0: In Wolfsburg, was würde dann eigentlich passieren? Wie würde dann die Transformation aussehen? Malen Sie mal so ein Bild für die nächsten fünf Jahre.
1: Wir konzentrieren uns im Konzern ganz stark auf die großen Synergien. Eine Hardware-Plattform für den ganzen Konzern heißt SSP. Sie müssen sich mal vorstellen, auch eine neue Dimension der Schlagkraft, dann zehn Millionen Autos irgendwann mal, alle elektrisch, alle auf einer Plattform. Eine Software, auch zehn Millionen Autos passiert, mit unseren Fahrdiensten, gemeinsam mit Argo, mit dem elektrischen ID Bus und sind in allen Gebieten aus meiner Sicht sehr, sehr gut und kraftvoll unterwegs. Thomas Schmall hat einen guten Plan, diese sechs Batteriefabriken aufzubauen, auch natürlich mit externen Partnern zusammen. Aber wir haben, wir haben einen sehr guten Plan für die Transformation und ich fühle mich da auch sehr, sehr gut unterstützt. Mhm.
0: Wieso kostet eigentlich ein ID ID.3 mit großer Batterie nur minimal weniger als ein Tesla Model 3? Werden die Synergien dann doch nicht voll ausgenutzt?
1: Das kommt sehr stark auf die Ausstattung an, was sie für ein Fahrzeug dort kaufen. Preisbildung ist natürlich auch immer was, was, wir, was man sich im Wettbewerb anschauen muss. Die Preise werden sicherlich, ich finde die Preise jetzt für Elektrofahrzeuge schon sehr attraktiv. In den, in den Durchschnitts, in den laufenden Kosten, inklusive der Abschreibungen, sind ja Elektrofahrzeuge heute schon günstiger als Verbrenner. Das heißt auch, dass wir für die Elektrofahrzeuge bei den jetzigen Preispunkten schon sehr, sehr hohe Nachfragen haben. Wir haben höhere Lieferzeiten bei den Elektrofahrzeugen als bei den Verbrennern, was uns schon auch... Überlegungen anstellen lässt, wie können wir die Kapazität bei den Elektrofahrzeugen noch schneller erhöhen, obwohl wir schon ein Werk umgestellt haben. Emden demnächst umgestellt wird Hannover ans Netz kommt. also in der Größe des Volkswagen Polos, T-Cross etwa, unter verschiedenen Marken. Das Projekt ist auch so weit durch die Gremien und wird in den nächsten drei Jahren umgesetzt. Also 2025 werden wir auch in dem Polo-Segment sehr, sehr wettbewerbsfähige Elektrofahrzeuge anbieten können. Wir glauben schon, dass wir äh, auch in der neuen Welt äh, sehr wettbewerbsfähig sind. Sie müssen sich vorstellen, wir haben praktisch dann nur noch einen Baukasten äh, in Zukunft. Jetzt dem MEB ist mit Abstand der größte äh, Baukasten äh, in der elektrischen Welt. Er wird genutzt von all unseren Marken äh, außer Porsche und äh, generiert damit natürlich Skal. 70 Prozent der der Wertschöpfung äh, ist im Prinzip in der Plattform, im Baukasten, also Batterien äh, fahren, äh, die ganzen Rechnersysteme und damit glauben wir, dass wir für die neue Welt mindestens so wettbewerbsfähig aufgestellt sind wie für die alte Welt.
0: Wir haben vor einigen Monaten mal äh, darüber gesprochen, auch über Ihre Strategie, ähm, stärker ins Chip-Design äh, einzusteigen. Wie weit sind Sie da eigentlich? Gibt es da News?
1: Ja, wir machen da auch gute Fortschritte. Wir gehen in die nächste Elektrik, äh, Elektronik und software Softwarearchitektur, die dann im Wesentlichen mit Trinity anläuft. Und dort werden wir die ersten selbstentwickelten Halbleiter im Fahrzeug sehen.
0: Welche Vorteile hat das dann?
1: Ja, sie werden sehr fahrzeugspezifisch sein. Äh, heutige Halbleiter, die wir verwenden, teilen wir häufig. Das ist auch ein Teil der, der Problematik mit äh, Consumer ist auch eben... Massenware, wenn Sie so wollen. Und wenn man dort spezifisch designt, kann man Eigenschaften erreichen, die man mit standard Standardhalbleitern nicht erreichen kann. Also der Treiber ist dort eben schneller zu innovieren und auch dann tiefer in die Funktionalität des Fahrzeugs einzusteigen und damit auch Wettbewerbsvorteile zu gewinnen.
0: Mhm. Wir haben hier ja heute. Wir haben beim Autogipfel ja. über und das. Da müssen
1: wir uns einfach darauf einstellen, dass die auch die, die neuen Wettbewerber sind zum Teil eben näher an der Halbleiterindustrie, gehen auch in diese Richtung und für diesen neuen Wettbewerb müssen wir uns vorbereiten.
2: Mhm.
0: Wir haben immer wieder auch über das Thema Software gesprochen hier beim Autogipfel. Es gab ja die größere Diskussion über Kooperation, auch unter deutschen Herstellern, um möglicherweise Entwicklungskosten beim Betriebssystem zu teilen. Gibt es da aktuell Gespräche? Sind Sie offen?
1: Es gibt aktuell keine Gespräche, aber wir sind offen, absolut. Wir teilen ja unsere, alle unsere plattform die Hardware. Und wir sind auch offen, unsere Software zu teilen. Wir waren nicht sehr aktiv am Markt bisher, weil wir eben erstmal sicherstellen müssen, dass wir selber genug Fähigkeiten haben, dass wir selber unsere Projektlandschaft, wenn Sie so wollen, gebacken kriegen und auf die Straße bringen. Aber wir sind dann offen, weil wir investieren, jährlich etwa zweieinhalb Milliarden in diese Software-Elektrik-Elektronik-Kompetenz. Und das sind einfach Skalen maßgeblich. Von daher glaube ich eben nicht, dass wir in zehn Jahren noch zehn oder 15 oder 20 verschiedene Betriebssysteme haben werden.
0: Sie haben ja sicher die News auch mitbekommen. Über 100 Länder, Städte und Autohersteller haben im Rahmen von Glasgow eine Erklärung zur emissionsfreien Mobilität unterzeichnet heute Nacht. Bis äh, 2035 sollen Pkw und leichte Nutzfahrzeuge emissionsfrei sein. Was halten Sie denn von so einer Erklärung? Sie sind, glaube ich, nicht dabei, ne?
1: Ja, so eine Erklärung ist, äh, erstmal finde ich die, die Aktivitäten, die Commitments der Industrie sehr gut. Die haben wir im Konzern ja auch. Audi. Aber den hätten Sie
0: einfach unterschreiben können.
1: Ich, nee, wir haben, äh, lassen Sie mich das kurz ausführen. Ne? Wir haben im Konzern schon ein paar, ist die Transformationskurve. Fast ähnlich schnell Audi auch sehr stark im Premiumsegment fokussiert auf Elektrifizierung. Volkswagen ist Pionier bei der Elektrifizierung im Volumensegment. Volkswagen hat aber auch Märkte zu bedienen wie Lateinamerika, Russland, äh, einige asiatische Märkte, die wir nicht aufgeben wollen und wo vielleicht auch Elektrifizierung erstmal nicht so viel Sinn macht. Ne, denken Sie an Lateinamerika. Dort haben wir im Wesentlichen äh, Fuels aus nachwachsenden Rohstoffen, sehr etabliert, CO2-frei, etablierte Infrastruktur. Lateinamerika jetzt schnell auf Elektroautos umzustellen, würde keinen Sinn machen. Auch ökologisch nicht, ne, das wäre kontraproduktiv. Oder auch Länder, denken Sie an Indien, wo wir heute 90 Prozent der Energie mit Kohle erzeugen. Diese Energie dann in Elektrofahrzeugen äh, zu äh, verwenden, macht keinen Sinn. Das macht die Weltfahrzeuge natürlich Sinn in Frankreich, in Norwegen, in Österreich, in der, in der Schweiz. Äh, bei Polen würde ich schon Fragezeichen machen. Na, da ist der Anteil am Kohlestrom heute so hoch, dass man besser eben dort nicht elektrisch fährt, sondern erst im Jahr 2030 oder vielleicht danach, wenn eben die Kohlekraftwerke runtergefahren werden. Aber
0: wann läuft denn dann der letzte Verbrenner vom Band bei VW?
1: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber so ungefähr, davon
0: liegen, wir können es ja mal eingrenzen, 2035?
1: Nee, da kann ich mich gar nicht drauf festlegen, weil es kann auch 2035 noch sinnvoll sein, in Lateinamerika mit nachwachsenden Rohstoffen Auto zu fahren. Mhm. Und dafür braucht man Verbrenner. Ja. Die sind dann. Neutral.
0: Mit Blick auf die Ampel-Koalitionsverhandlungen, ähm, ähm, was, was, äh, was wäre Ihre Botschaft, was haben Sie anzubieten? Sie haben ja intern ähm, im Konzern mal durchgerechnet, was es bedeuten würde, wenn die äh, Subventionen zurückgefahren werden, sowohl auf Verbrenner wie Plug-in-Hybride. Sie könnten ja jetzt einfach sagen, Plug-in könnten wir eigentlich streichen, Geld fließt eher in Infrastruktur. Was ist sozusagen Ihre Forderung, Ihr Angebot?
1: Ich glaube schon, dass die, die Dekarbonisierung braucht Rahmenbedingungen. Ne? Und wir sehen eben auch weltweit, dass das, was die Menschen fahren, eben sehr stark von den Steuersystemen, von den Kraftstoffpreisen abhängt. Wir haben in Europa immer noch Märkte, wo 70 Prozent Diesel gefahren werden, weil einfach der Diesel so günstig ist. Wir haben in Europa oder in Deutschland immer noch mehrere Milliarden Dieselsubventionen pro Jahr, die aus meiner Sicht nicht mehr gerechtfertigt sind. Wir müssen die die Besteuerung stärker am fossilen Fußabdruck ausrichten. Das hilft, dann wird fließt das Geld in die richtige Richtung. Es ist ein Teil des europäischen Lebensgefühls und Mobilität sollte dadurch nicht teuer werden. Muss auch nicht teuer werden, weil elektrisch fahren perspektivisch günstiger ist als fossile Brennstoffe. Und dahin umzusteuern, glaube ich, sind jetzt in den Koalitionsverhandlungen richtige Weichen gestellt. Ich glaube, dass es klar ist, dass wir, dass die Welt sich Richtung Elektrofahrzeuge entwickelt mittlerweile, dass wir in Ladeinfrastruktur aufbauen müssen und dass wir so incentivieren müssen, dass sich eben die neue Technologie durchsetzt und nicht alte erhalten bleibt.
0: 2030-Ausstieg wird ja immer wieder diskutiert. Wenn es jetzt käme, wäre das
1: schlimm für die deutsche Industrie in Deutschland? Ich glaube, nicht machbar. Also wäre es schlimm, ich glaube, dass es für die Industrie nicht machbar ist. Der große, der große constraint oder ich sage mal die große Herausforderung sind wirklich diese Batteriefabriken. Wir müssen, wir haben in Europa 20 Prozent Marktanteil. Allein wir brauchen bis 2030, wo wir mit 60 Prozent Elektrofahrzeugen rechnen, brauchen es geschlossen werden. Dazu muss eine Kreislaufwirtschaft etabliert werden. Und es ist ein unglaublich angespanntes Programm. Dazu braucht man Batterien nicht nur im Auto, sondern es muss ja praktisch alles, was heute fossil betrieben wird, dort womöglich elektrifiziert werden. Also Wärmepumpen überall dort muss man speichern. Also der Batteriebedarf. Und der Ausbau der Netzwerke, um den Strom durch Europa zu leiten, das wird mit Sicherheit der Engpass sein. Und deswegen glaube ich, dass die derzeitigen Ziele, die von der EU verabschiedet sind, extrem anspruchsvoll sind. Hm. Aber wir haben eine Chance, die zu erreichen, wenn Politik und Wirtschaft synchron sich auf dieses Ziel hinbewegen. Ich glaube nicht, dass es, dass es möglich sein wird, schneller zu sein. Ich hoffe, dass wir diese Geschwindigkeit erreichen können.
0: Das war mein Gespräch mit VW-Chef Herbert Dies, der sich sicher ist, dass er auch im nächsten Jahr noch die Geschicke von VW leiten wird. Und damit kommen wir zu Ola Kellenius, den CEO von Daimler, der im Gegensatz zu VW nicht im Massenmarkt, sondern im Luxussegment unterwegs ist und somit bei einer Kundschaft, die sich die Dekarbonisierung auch leisten kann. Bis 2030, in acht Jahren also, soll es von Mercedes nur noch vollelektrische Neuwagen geben. Meine erste Frage daher, will Daimler denn überhaupt noch in Verbrenner investieren?
3: Wir haben äh, das große Glück, dass gerade unser komplettes verbrenner hightech portfolio wirklich von unten bis oben gerade eben erneuert wurde. Äh, so wir sind da an der vordersten Front und als der Hersteller, der ja auch die 48-Volt-Technologie, glaube ich, äh, am weitesten von oben bis unten auch in unserem Produktangebot umgesetzt haben. Das werden wir EU7 fit machen, aber nicht das komplette Verbrenner-Portfolio, weil Elektromobilität fährt hoch. Und es macht keinen Sinn, dann alles, also all of the above, in allen Kategorien zu jedem Zeitpunkt aufrechterhalten. Mm. Sondern hat man ein Crossover in den nächsten zehn, zehn plus x Jahren. Aber wir werden sicherstellen, dass da, wo der Verbrenner noch in einem Mercedes eingebaut wird, wird er wettbewerbsfähig sein. Aber von der Kapitalallokation her ab 2025 fortfolgende geht fast das ganze Geld Richtung Elektromobilität. Und das ist im übrigens etwas auch, wenn wir mit unseren Investoren, Langinvestoren reden, was die äh, sehr schätzen. Also sie tun das äh, nur noch das Nötigste. Aber letztlich ist es doch so, dass
0: die Verbrennertechnik äh, für die Industrie auch ein Stück weit sowas wird äh, wie eine Bad Bank sozusagen, eine Altlast, die man unauffällig versuchen muss, loszuwerden.
3: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Äh, Zurzeit sind ja selbstverständlich die Hauptcashflows kommen aus Verbrennergeschäft. Aber wenn Sie gucken, wie das Cashflow-Profil aussieht der Investitionen, wo wir noch jetzt in den nächsten Jahren immer noch hohe Beträge investieren, aber immer kleinere Beträge. Irgendwann mal ist der investierte Cash hinter uns, aber wir werden mehrere Jahre danach die positiven Deckungsbeiträge machen mit Produkten aus dieser Investition. Das heißt, es ist gar keine Bad Bank. Es wäre dann ein Problem, wenn die Abwicklung, die Umstellung auf eines Tages electric only mit einer enormen Restabschreibung dastehen würde, vorgestellt haben und auch die Grundlage ist für dem, was wir im Finanzmarkt kommunizieren. So dieses Thema Bad Bank wäre für mich viel zu oberflächlich und da verkennt man, was im Detail passiert. Mhm. Sie haben, Sie hatten ja erwähnt, dass Sie in Glasgow waren, Sie haben die
0: Initiative von 100 Ländern, Städten und Unternehmen ähm, unterzeichnet, bis 2035 ähm, aus dem Verbrenner auszusteigen, beziehungsweise dann ähm, ähm, zu 100 Prozent auf emissionsfreie ähm, Autos und, und kleinere ähm, Lastwagen zu setzen. Ähm, was versprechen Sie sich eigentlich von dieser Initiative?
3: Wenn wir auf unsere äh, unser Strategie schauen, dann haben wir ja schon gesagt, bis 2039 werden wir CO2-neutral sein. Das ja. ist unsere Ambition, ganz klar. Wir glauben für Pkw, dass wir den Weg Richtung Elektromobilität beschleunigen können. Ja, da ist eine Wechselwirkung mit Ladeinfrastruktur. Aber jetzt ganz spezifisch für Mercedes, und hier spreche ich für Mercedes und unser Segment und nicht für den gesamten Markt, sondern für uns, äh, sehe ich durchaus die Chance, äh, dass äh, 2030 oder 2030 plus x bis 2035, dass wir als Unternehmen voll elektrisch werden können. Und wie gesagt, die neuen Fahrzeugarchitekturen schon ab 2025 sind electric only. So, diese Ansage, die passt, äh, äh, relativ gut mit dem, was wir jetzt schon kommuniziert haben. Mhm. Was nicht drin steht in dem Papier, und das, das darf man auch nicht missverstehen. Wenn man das liest, steht es, we will work towards emission free driving in the main markets by 2035. We will work towards emission free driving by 2035. Ja, wenn wir das nicht machen, was machen wir dann? Das ist genau das, was wir machen. Es sagt, es, es legt keine Technologie fest. Wir als Unternehmen können uns festlegen auf eine Technologie. Jeder Player muss für sich seinen Weg finden. Wir haben eine klare Strategie. Und deswegen ist dieses Statement nicht in Konflikt mit dem, was wir schon gesagt haben. Okay. Also und im Übrigen, hm. wir sollten weniger über Verbot sprechen und mehr darüber sprechen, was müssen wir tun, damit es schneller geht und damit es klappt. Das, das ist die positive Diskussion, die man braucht in dieser Sache. Unbenommen,
0: eine letzte Frage nur noch mal dazu. Das heißt, dieses Papier ist eigentlich eher so ein bisschen PR und bewirkt eigentlich
3: gar nichts? Nein, das ist falsch. Äh, gestern habe ich einige Players getroffen mhm. und zufälligerweise habe ich einen alten Freund aus Schweden äh, getroffen, der der Chefverhandler ist für die schwedische Regierung bei COP26. Und ich habe mich mit ihm unterhalten, jetzt quasi als, äh, als äh, jemand, der für, die, für, für ein Land arbeitet, für einen Staat arbeitet. Und er hat gesagt, Ola, du glaubst nicht, wie wichtig es ist, wenn große Unternehmen und auch Unternehmen mit bekannten und glaubwürdigen Marken äh, auf eine Konferenz kommen und sagen, es kann gehen. Wir haben Technologien in der Pipeline. Wir haben eine can-do Attitude. Lass uns darüber sprechen, wie die Lösung aussieht und nicht nur das Problem. Und diese Statements, die kreieren eine Art Momentum und es ist ein Endorsement von dem, was sowieso notwendig ist mit dem Pariser Klimaabkommen, ist, so es ist nicht PR. Und im Übrigen, wenn ein, Auto, wenn ein Autohersteller im Prinzip das gesamte Kapital und alle Entwicklungsressourcen in eine neue CO2-freie Technologie steckt, ein größeres Vote of Confidence für diese Richtung kann es ja kaum geben. Also müssen Unternehmen auch den politischen Prozess unserer Meinung nach flankieren. Mhm.
0: Eine kurze Nachfrage noch, die ich eben vergessen hatte. Deutschland hat ja nicht unterschrieben, so hört man, weil äh, synthetische Kraftstoffe nicht mitgerechnet werden. Wie bewerten Sie das eigentlich? Kritiker sagen ja jetzt, äh, Deutschland steht da auf der Bremse, Klimaschutz wird doch nicht so ernst genommen. Wie schauen Sie drauf?
3: Äh, manchmal wird auch äh, ein bisschen in der Diskussion aus einer Mücke ein Elefant gemacht. Äh, also als Prinzip gilt ja die Technologieoffenheit. Jedes Unternehmen kann dann eine sehr eigene Strategie haben und auf welche Technologien investiert man. Das ist ja normales Unternehmertum. Die äh, synthetischen Kraftstoffe, die man ja eh braucht für die Flugzeugindustrie, schwere Schifffahrt und so weiter oder aber auch Low Carbon Fuels, äh, die brauchen wir allemal für, für den Fuhrpark. Auch wenn man eines Tages 100 Prozent auf elektrisch umstellt, gibt es ja einen Fuhrpark zwischen 1 und 2 Milliarden Fahrzeuge, der immer noch einen CO2-Fußabdruck hat. Und es lohnt sich für diesen Fuhrpark, äh, äh, CO2-ärmere Kraftstoffe zu verfolgen. Aber für die Mercedes-Strategie haben wir gesagt, in 2035, aus unserer Sicht, ist nicht das Neufahrzeug von Mercedes einen weiterentwickelten Verbrenner mit synthetischen Kraftstoff, sondern es ist ein Elektroauto. Und das ist unsere Strategie. Wenn wir ähm, kurz
0: nochmal Richtung Berlin schauen, auf Sie würden ähm, gerne Ionity drastisch erweitern. Was wäre denn jetzt mal ein konkretes, eine konkrete Maßnahme, mit dem Sie Ladeinfrastruktur sehr deutlich ausbauen können? Oder welche äh, Wünsche, Impulse haben Sie ansonsten Richtung Berlin?
3: Man muss anerkennen, dass die Bundesregierung, die jetzt äh, abgelöst wird, jetzt schon sehr viel gemacht hat in dieser Richtung und äh, das ist sehr positiv zu bewerten. In Sachen Ladeinfrastruktur und dann auch Netzstruktur auf dem Weg zu einer späteren äh, vollelektrischen Welt, da muss Industrie und Staat Hand in Hand arbeiten, das heißt weitermachen, steiler stellen. In Sachen Incentivierung und so weiter, weil wir wissen, gerade in dieser Dekade werden wir alle Alternativen brauchen, von dem Hightech elektrifizierten Verbrenner über den Plug-in-Hybrid bis zu Elektroauto, dass man nicht zu sprunghaft Incentivierungen und so weiter verändert, sondern dass man eine graduelle Veränderung macht, dass der Markt Schritt für Schritt umstellen kann. Die hohe Ambition in der ökologischen Agenda und Fit for 55 und so weiter unterstützen wir ja ganz klar als Industrie, als Daimler. Das heißt, diese hohe Ambition ist richtig. Und der letzte Punkt ist, wir müssen ja unser eigener Venture Capitalist sein und die Cashflows produzieren, um die Zukunft zu finanzieren, diese neuen Innovationen. Dieses gepaart mit einer starken Wirtschaftspolitik, einer investitionsfreundliche Politik, weil nur mit einer starken Wirtschaft wird der ökologische Wandel funktionieren. So bitte nicht die Wirtschaftspolitik, die dazugehört in dieser Sache vergessen.
0: Mhm. Subventionen hatten Sie kurz ähm, anklingen lassen. Ist es denn eigentlich noch richtig, äh, die äh, Industrie, die Autohersteller mit Milliarden zu subventionieren, die auf der anderen Seite Milliarden Gewinne machen? Könnte man nicht die, die ähm, Elektroautoförderung ähm, massiv
3: zurückfahren? Das wäre zu früh. Wir subventionieren ja nicht die Autofirmen, sondern wir subventionieren den Kauf der Kunden. Das heißt, das Geld geht an die Kunden, die wechseln, nicht an uns. Und im Übrigen, wir unterstützen ja auch, ein Teil dieser sogenannten Subvention kommt ja auch von den, von den Autoherstellern. Mhm. Und solange das Elektroauto von einer variablen Kostenposition gesehen, deutlich oberhalb von dem liegt, was früher bei dem Verbrenner war, ist es sinnvoll, wenn man einen Wechsel herbeiführen möchte, und das ist wirklich ein Systemwechsel, dass man intelligente Incentivierung macht. Das heißt, graduell muss das Verbrennen von fossilen Kraftstoffen teurer werden und ein Teil von diesem Geld kann man nutzen, um den Kauf von dem Neuen äh, zu subventionieren und auch Ladeinfrastruktur ausbauen. Mhm. Es ist ein, eine, eine ausgewogene, nicht sprunghafte, Schritt für Schritt äh, Gesamtincentivierung, die man haben muss. Das ist, das ist unser Bild. Und solange die Ladeinfrastruktur nicht omnipräsent ist, und es wird schon ein paar Jahre dauern, bis wir da sind, ist der Plug-in-Hybrid im Vergleich zu dem reinen Verbrenner absolut sinnvoll. Auch hier bitte keine ideologische Debatte, sondern eine rationale Debatte. Den Plug-in-Hybrid werden wir viele Jahre brauchen. Aus Mercedes-Sicht werden wir den Richtung Ende der Dekade ausfassen. Vielleicht äh, entscheiden andere Hersteller sich für andere Wege, aber für uns bis Ende der Dekade ist, spielt er weniger eine Rolle. Aber in den nächsten vier, fünf Jahren ist er auf jeden Fall ein Teil der Lösung auch für den co 2 fußabdruck Hier kommt noch eine Intrima mit einem Vorschlag erweitern. Ist es vielleicht
0: äh, Lucid, äh, der Sie ja jetzt ähm, tatsächlich im S-Klasse-Segment angreift?
3: Als Automobilhersteller in einem Business, äh, das so wettbewerbsintensiv ist, muss man immer schauen, was die Wettbewerber tun. Sowohl die Bekannten, mit denen wir ja im Markt kämpfen seit Jahrzehnten, im freundlichen, aber harten Wettbewerb, äh, wie auch äh, neue Player, die äh, vielleicht nicht überraschenderweise gerade in einer Transformation, Disruption, dann äh, sich ein Business angucken und sagen, hier wollen wir rein. Allerdings sollte man dort nicht äh, die eigene DNA suchen. Die muss man selber kennen. So wenn es ein Vorbild geben sollte, unsere Gründerväter, das Original Startup in der Autoindustrie, die hatten Mut, das sind dann für mich Vorbilder. Wir müssen unsere Erfindung neu erfinden und die gleiche unternehmerische Kreativität, Innovationsdenken und Mut haben wie diese zwei Herren. Wir haben ja eben mit Herrn Zipse schon über Software
0: intensiv gesprochen, die Transformation des Unternehmens in einen Softwarekonzern. Ich würde noch mal gerne auf das Thema Kooperation zu sprechen.
3: Diese Softwarearchitektur, und ich habe es versucht, in meinem Vortrag kurz auszuführen, ist nicht die Infotainment-Domäne, sondern es ist wirklich komplett das ganze Fahrzeug, jeder elektronischer Impuls, jeder Aktuator vom Fahren über Fahrassistenz, Body Controller, Infotainment etc. Es ist das Gehirn und das zentrale Nervensystem des Autos. Also extrem wichtig als Autohersteller, dieses gesamtkomplexe Gesamtsystem zu beherrschen. Wenn man das eins zu eins zusammenlegen würde zwischen zwei Autoherstellern, dann hat man im Prinzip die gleiche digitale Seele. Das kann klappen. Ich weiß nicht, ob es einfach ist. Da muss man sich schon extrem viel abstimmen und man will ja nicht langsamer werden. Jetzt kann man aber dieses komplexe System in Teilen zerlegen und man kann äh, Sprachen, Software, Sprachen, Protokolle. Und wir, sind, wir sind offen für Kooperationen. Ja. Gleichzeitig äh, das MBOS, also wirklich die Komplettumstellung unserer Softwarearchitektur, äh, die in 24 äh, in den ersten Autos stattfinden wird. Wir können äh, wir können nicht warten, sondern wir müssen das hohe Entwicklungstempo aufrechterhalten, damit wir unsere eigenen Deadlines halten. Mhm.
0: Sie haben die Steuergeräte angesprochen. Ich würde damit ganz kurz noch auf das letzte, aber wirklich brennende Thema auch in der Industrie zu sprechen kommen, die Halbleiterproblematik. Was glauben Sie, wann entspannt sich die Situation? Gestern haben wir gehört, Mitte 2022. Ich habe auch schon von, von ersten Warnern gehört, bis ins Jahr 2023.
3: Wenn man mit den größten Playern, Chipherstellern spricht, dann sagen die, dass es strukturell in dem Kalenderjahr 2022 zwischen der Nachfrage und dem Angebot noch ein Delta gibt und dass dieses Delta sich erst in dem Kalenderjahr 23 auflöst. Aber es ist sehr, sehr feingliedrig. Wir haben viele Hunderten von Halbleitern in einem modernen Mercedes und es reicht ja nicht, wenn man alle hat, wenn einer fehlt. So also muss man wirklich alles abdecken, um dann die Stückzahl produzieren zu können, die man vorhat. So äh, Hier äh, bleibt sicherlich intensive Arbeit in der Partnerschaft. Da
0: ist äh, meine Zeit abgelaufen. Ich äh, freue mich sehr, dass Sie da waren. Vielleicht noch eine allerletzte Frage an Sie. Was ist für Sie im Moment eigentlich persönlich das wichtigste Projekt? Worum kümmern Sie sich am meisten im Alltag?
3: Es geht äh, vor allem um die zukünftige Technologie. Es ist ja wirklich die spannendste Zeit überhaupt in der Autoindustrie seit Jahrzehnten. Also macht es Spaß, hier dabei zu sein. Äh, man muss, glaube ich, stark Nerven haben, weil es ist auch mit sehr, sehr viel Unsicherheit verbunden. Aber äh, Mobilität ist ein Geschäft für die Zukunft, äh, Premium-Luxus-Mobilität sowieso. Das heißt, wir schauen äh, wirklich optimistisch in die Zukunft.
0: Viele von den Daimler-Partnern bei Chips sitzen in Asien, doch die Chip-Krise betrifft natürlich alle Autobauer. Daimler allein hat deswegen ein Drittel weniger Fahrzeuge ausliefern können als im Vorjahresquartal. Und damit zu meinem letzten Gesprächspartner Oliver Zipse von BMW, der weiterhin auch an die Zukunft des Verbrenners glaubt und eine Festlegung auf ein Ausstiegsdatum für einen Fehler hält. Über 100 Länder, Städte und Autohersteller haben anlässlich der Klimakonferenz in Glasgow eine Erklärung zur emissionsfreien Mobilität unterzeichnet. Im Detail sollen bis 2035 Pkw und leichte Nutzfahrzeuge emissionsfrei sein. Warum hat BMW die Erklärung eigentlich nicht unterzeichnet?
2: Herr Mattes, ich glaube, da muss man ein bisschen tiefer schürfen. Wir haben das nicht unterzeichnet und werden das auch nicht tun, weil wir unter den heutigen Randbedingungen sehen, dass das für das Klima eher schädlich sein wird. Erstens, weil es nicht sichtbar ist, dass in den Ländern der Welt, in Europa, auch in Deutschland übrigens und erst recht weltweit, die Ladeinfrastruktur nicht in, der, in dem Zustand ist, wo das zu echter Klimaneutralität führen kann. Denn erstens werden die Menschen vermutlich nicht mit nachhaltigem Strom laden können und zweitens, und das ist der viel schlimmere Effekt, wenn Sie gar nicht laden können, werden Sie die alte Technologie, also vorhandene Autos weiterfahren. Und beides ist aus unserer Sicht nicht dienlich dafür, CO2 weiter zu reduzieren. Also hier sind die Dinge nicht zu Ende gedacht das mit einem Verbot versuchen herbeizuführen.
0: Die Argumentation, die da dem entgegengestellt wird, ist ja immer, wenn man dann so ein Datum hätte, dann würde sich nicht nur die Industrie, sondern auch die Infrastruktur viel schneller, viel fokussierter entwickeln. Wenn man das Datum nicht hat, dann wird dieses Laissez-faire-Prinzip halt einfach weiter gelten für die nächsten Jahre. Also ja. wie, wie soll der Prozess ja. beschleunigt werden?
2: Ja, also erstmal beginnen wir bei den Autoherstellern. Ich denke... BMW, aber auch andere Hersteller, sind hier in Vorleistung gegangen. Wir werden das Angebot ja nicht mehr in zehn Jahren, sondern wir haben das heute schon auf dem Markt. Allein bei BMW wird es Ende nächsten Jahres ähm ein Dutzend reine BEF, also rein elektrische Fahrzeuge geben, die wir den Märkten zur Verfügung stellen können. Und ich glaube, das ist, das ist nochmal ganz wichtig zu verstehen. Das ist keine Angebotspolitik und wir sehen momentan, und ich sehe das auch sehr stark in meiner Rolle als acea präsident es ist momentan überhaupt nicht sichtbar, diese Dimension, und die wird völlig unterschätzt, diese Dimension, praktisch die Kraftstoffindustrie, die ja heute in, in, in Deutschland eine reine Importindustrie, innerhalb von zehn Jahren im Grunde in eine Ladeinfrastruktur zu überführen, die allein auf nachhaltigem Strom basiert, das ist heute nicht sichtbar. Und ich glaube, nur durch den Verbot wird das nicht alleine erzeugt werden können. Deswegen, Herr Mattes, plädieren wir sehr stark für eine Konditionalität. Lassen Sie uns den Fortschritt der E-Mobilität und damit der CO2-Neutralität mit einer ganz verbindlichen ähm, Infrastrukturförderung und Entwicklung ähm, kombinieren und lassen Sie uns schrittweise das weiterentwickeln, anstatt mit einem Verbot zu reagieren. Ich glaube, das erzeugt genau das Gegenteil.
0: Aber das hat ja schon in den vergangenen äh, Jahren nicht geklappt. Und Ihre Kritiker sagen ja jetzt, äh, Sie setzen auch deshalb weiter, gerade bei BMW, auf Benzin und Diesel, damit Sie auch künftig Autos in Länder verkaufen können, denen das Klima egal ist. Was Antworten Sie denen.
2: Naja, also ich sehe das nicht, dass es irgendjemand egal ist. Die, 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 die Voraussetzungen sind sehr, sehr unterschiedlich. Einige Länder können das nicht, entweder weil sie die Mittel haben, nicht haben oder weil sie strichweg die, die, ähm, die Stromerzeugung nicht, nicht ausreichend abgedeckt haben. Ähm, mein Punkt ist eigentlich, wenn wir, wenn wir diese Technologie nicht weiterentwickeln, BMW wird allein nächstes Jahr die durch die 48-Volt-Technologie den co 2 ausstoßverbrenner um fast 20 Prozent reduzieren. Und das steht natürlich weltweit zur Verfügung. Das heißt, wir leisten auch mit dieser Technologie weiter einen Beitrag auf dem Weg hin zur Klimaneutralität. Und dieses schnelle Verbieten erzeugt meines Erachtens zwei Dinge. Erstens wird nicht mehr in diese Technologie, die ja weltweit noch gebraucht wird, und da gibt es überhaupt keine Frage, dass die in zehn Jahren irgendwo noch gebraucht werden wird, dann wird diese Technologie nicht mehr weiterentwickelt zum Schaden der Umwelt. Das ist unser Punkt.
0: Das heißt, Sie investieren auch weiterhin in Verbrennertechnologie?
2: Wir investieren in fünf Technologien und zwar ausschließlich, nahezu ausschließlich mit dem Effekt zum maximalen Beitrag zur Klimaneutralität. Wir entwickeln weiter beide Verbrennertechnologien, Diesel und Otto, wir investieren weiter in den Plug-in-Hybriden, ganz massiv natürlich in Elektromobilität. Das ist der größte Block, weil da geht es jetzt sehr schnell voran. Und mit einer Perspektive Ende dieses Jahrzehnts, mit einem Produktangebot für Kunden auf den Markt zu kommen, investieren wir auch in die Wasserstofftechnologie. Wir sind sozusagen eine Handvoll, in die wir weiter investieren. Und wir können, wir können das, wir können uns das, das auch leisten. Und aus unserer Sicht ist das der einzige Weg, für einen existierenden Hersteller massiv zu Klimawirkung beizutragen.
0: Das heißt, ein Ende des Verbrennungsmotors ist bei BMW auch bis 2035 noch nicht absehbar?
2: Nein, weil wir ein weltweiter Hersteller sind. Und weltweit wird dieses Angebot bis 2035 aus unserer Sicht nicht auslaufen. Mhm.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Alle weiteren Infos unter Handelsblatt-CFO-Summit.de.
0: Dann äh, lassen Sie uns mal, das ist auch eine Frage, die von äh, Zuschauern äh, schon kam, lassen Sie uns mal ein Stück weit in die Zukunft schauen, vielleicht erstmal aufs Jahr 2030. Was schätzen Sie ungefähr, wie dann das Portfolio aussehen wird? Also wie viel Prozent in den Verkäufen sind äh, Verbrenner, wie viel, äh, wie viel äh, Elektromodelle und wie viel vielleicht auch Wasserstoff?
2: Also in, in Europa, lassen Sie uns, uns mal damit mhm. beginnen, werden wir über 50 Prozent an, an emissionsfreien Fahrzeugen haben. In Deutschland, in, in, den, in den vier Wesen, in Norwegen, Schweden, vielleicht Belgien, Holland, vielleicht UK und Deutschland, wahrscheinlich sogar mehr, Richtung 60, 65 Prozent, in Europa 50 Prozent. Und wir hoffen, dass bis dahin auch die weltweiten Voraussetzungen so sind, sprich im Wesentlichen China und USA, das sind die größten anderen Märkte, dass wir dort auch mit etwa der Hälfte unseres Produktportfolios ähm, rein elektrisch eine, ähm, ein Angebot anbieten können. Mhm. Das heißt aber, es gibt immer noch die anderen 50 Prozent, die auch einen Klimabeitrag leisten müssen. Und das wird hier wird, glaube ich, ein Fehler gemacht, dass man nur auf, den, auf die ganz starke Veränderung der Elektromobilität wo wir Vorreiter waren, heute massiv investiert haben, alle Werke umgebaut haben. Das heißt aber nicht, dass diese anderen 50 Prozent plötzlich ganz schnell verschwinden und die müssen auch einen Beitrag leisten. Mhm.
0: Ähm, die 50 Prozent emissionsfrei könnten sich ja, äh, beziehungsweise die 50 Prozent nicht emissionsfrei, könnten sich dann ja äh, 2030 erledigen, sollte die Ampel dann sich doch zu einem äh, Verbrennerausstieg äh, bekennen bis dahin. Was halten Sie äh, von der Diskussion? Wie, wie, was würde das für die Industrie bedeuten?
2: Also ich halte die, den Hintergrund der, der Diskussion für sehr relevant. Wir alle müssen und wollen einen Beitrag zu äh, der 155 Grad-Zielen leisten. Das habe ich vorhin ja, vorhin ja auch erwähnt. Der Weg dahin ist nicht so trivial, wie er dargestellt wird. Und das ist meine Kritik an diesem Prozess, dass mit einem Verbot, also mit einer Ursache, eine bestimmte Wirkung erzielt wird. Sie hatten es ja angesprochen, dass dann automatisch die Infrastruktur entsteht. Das ist momentan nicht sichtbar. Hm.
0: Ja. Guter Bekannter und und, und Konkurrent VW-Chef äh, Dies äh, sagt ja immer, die Industrie braucht eigentlich eine klare Ansage, weil alles andere viel zu komplex wäre, auf die verschiedenen Antriebsstränge zu setzen. Über Wasserstoff sprechen wir gleich noch kurz, aber äh, gilt das nicht für Sie? Also können Sie Komplexität besser handeln als VW?
2: Ich kann jetzt wirklich nur für BMW sprechen. Wir trauen uns das zu. Das ist ja die Frage, wie sie ihre Architekturen aufsetzen. Das ist die Frage, wie sie insbesondere ihre Werke umbauen. Und wir befinden uns seit über zehn Jahren in diesem Transformationsprozess.
0: Große News aus Wolfsburg. Ein komplett neues Werk für Elektroautos. Will VW bauen. Gibt es solche Pläne? Sie haben es ein bisschen angedeutet, auch in München?
2: Nein, wie bereits erwähnt, es ist ja eine Fabrik, die ist übrigens 99 Jahre alt und Effizienz hat gar nichts mit dem Alter der Fabrik zu tun. Für uns ist das möglich, in, in vorhandenen Strukturen sehr effizient, mit sehr hohen Effizienzanforderungen, gar kein Widerspruch, neue Technologien einzuführen. Sie müssen natürlich das sehr langfristig tun. Diese Entscheidung, das so zu tun, die ist ja vor über fünf Jahren gefallen, weil wir gesehen haben, dass das passiert und wir werden einen komplett neuen Standort nur dann bauen, wenn wir einen zusätzlichen Kapazitätsbedarf haben. Und den haben wir übrigens. BMW wächst, weil wir technologieoffen sind, weil wir alle Technologien sehr, sehr gut beherrschen. Und, und wie wir bereits verkündet haben, mit der neuen Klasse wird auch ein neues BMW-Werk in Ungarn in Betrieb genommen werden. Nicht wegen der Elektromobilität, das können wir auch in Deutschland, sondern weil wir neue Kapazitäten für den Weltmarkt brauchen.
0: Hier kommt eine ganz gute Frage zum Thema Komplexität, worüber wir ja gerade gesprochen hatten, aus dem Publikum. Und zwar, wie können Sie mit einer Investition in fünf Technologien preislich und technologisch mit Unternehmen mithalten, die sich auf eine Technologie konzentrieren? Veritabler Punkt.
2: Naja, ähm, äh, BMW baut über 2,5 Millionen Fahrzeuge und ähm, in dieser Größenordnung gibt es ja gar keine Automobilhersteller, die nur eine Technologie haben. Also wenn Sie sich mal von den Stückzahlen etwa vorstellen, der eine Hersteller, der über den viel diskutiert wird, der baut ja nur 800.000 Autos. Also ist es doch theoretisch möglich, wenn Sie fast dreimal oder viermal so viele Fahrzeuge bauen, dass Sie natürlich dann auch die Kosten entsprechend gut verteilen können. Mhm, aber das größte Wachstum kommt aus der Elektromobilität in den nächsten Jahren? Prozentual ja. Und daran, und daran partizipieren wir ja auch. Mhm. Welcher Bereich wird am profitabelsten sein? Wissen Sie, diese... diese ähm, Unsere Bilanz unterteilt ja nicht die Bilanz in unterschiedliche Technologien, weil sie im Auto sehr integrativ landen. Ich denke, BMW wird profitabel sein. Wir haben immer gesagt, unser strategisches Ziel ist zwischen 8, 8 und 10 Prozent Umsatzrendite. Das erreichen wir bereits dieses Jahr und haben auch vor, von diesem Ziel nicht mehr abzurücken. Also Profitabilität, wir trauen es das zu und, und, und das wird aus heutiger Sicht auch so für uns beherrschbar bleiben.
0: Es gibt einige Expertinnen Experten in der Industrie, die sagen, die eigentliche Transformation ist ja gar nicht die Transformation der Antriebstechnologie, sondern die Transformation der Hersteller zu Softwareunternehmen. Sehen Sie das auch so?
2: Naja, Herr, Herr Mattes, wir sind heute bereits ein Softwareunternehmen. Wir beschäftigen über 10.000 Softwareingenieure. Also nicht so, dass wir aus so einer Hardware-Logik kommen. Ich hatte es vorhin ja bereits auch erwähnt, dass wir inzwischen jetzt in der achten Generation nächstes Jahr ähm, sein werden, unseres Operating Systems. Der, das Geheimnis liegt ja nicht nur ein Softwareunternehmen zu sein, sondern das unter automobilen Bedingungen, das heißt ganz hohe Sicherheit, sehr hohe Effizienz, und in sehr langlebige Produkte das so zu interpretieren, dass es für Kunden attraktiv bleibt.
0: Mhm. Es gab ja in den vergangenen äh, Monaten immer mal wieder Gespräche, Sie hatten das auch mal angedeutet, dass die ähm, Hersteller möglicherweise beim Thema Software zusammenarbeiten können. Wie ist denn da der Stand?
2: Der Begriff Software ist hier zu allgemein gefasst. Es geht hier ganz genau, es geht konkret um das Betriebssystem
0: des Autos. Um ne? das,
2: genau, es geht um das zentrale Betriebssystem und Betriebssystem ist das zentrale Software-Framework. Mhm. Das geht dann nicht um einzelne Komponenten davon, wie das autonome Fahren oder die Unterhaltungstechnik oder das UI, das User-Interface. Das wird jeder für sich selber machen können. Es geht um das zentrale Framework, an das dann auch Lieferanten angeb angebunden werden können. Und das überhaupt nicht kundendifferenzierend. Und unser Punkt ist hier, dass wir uns hier sehr, sehr gut eine Zusammenarbeit vorstellen können, weil es nicht differenzierend ist und weil wir über eine Kooperation auch die Schnittstellen zu den Lieferanten definieren können, um, um somit für maximale Synergien und maximale Effizienz zu sorgen. Ich denke, es ist eine, eine große Chance für die Deutsche, aber auch die europäische Automobilindustrie. Und
0: wie laufen die Gespräche?
2: Das gehört jetzt nicht in die Öffentlichkeit. Und wir haben hier nur gesagt, dass wir uns das vorstellen können. Alles andere wird sich zeigen.
0: Ähm, lösen wir uns nochmal von den Gesprächen. Eine Sache habe ich noch nicht ganz verstanden. Wenn jetzt die Hersteller sich zusammensetzen würden bei dem Thema Zusammenarbeiten, was ja eine große Logik hätte, weil sie stehen ja auch in Konkurrenz zu äh, großen äh, Tech-Konzernen. Die Sie haben gesagt, wie viele Programmierer sie haben. Äh, die haben noch viel mehr. Das ist, das ist eine immense Konkurrenz. Es werden äh, Milliarden Investitionen nötig sein. Äh, deswegen frage ich mich am Ende, wie könnte denn so eine Kooperation am Ende aussehen? Gibt es dann nicht kartellrechtliche Probleme?
2: Ja, selbstverständlich. Deswegen reden wir auch in der Öffentlichkeit nicht darüber und wir reden auch nicht außerhalb der Öffentlichkeit mhm. darüber, ohne sehr, sehr strenge Bedingungen einzuhalten, der Transparenz, über was hier geredet wird. Aber, ähm, Herr Mattes, in dieser Industrie wird man ohne Kooperation überhaupt nicht auskommen. Das gilt nicht nur für das zentrale Software-Framework, also das zentrale Betriebssystem. Das gilt natürlich auch für Einzelfunktionalitäten, wie zum Beispiel das autonome Fahren oder hochassistierte Fahren oder wie immer Sie das nennen wollen. Das wird ja ohne Kooperation gar nicht gehen. BMW kooperiert mit nahezu allen äh, Tech-Firmen dieser Welt, Google, Tencent und mhm. so weiter. Wir sind nahezu mit allen im Gespräch für ganz bestimmte Funktionalitäten, Spracherkennung, oder was auch immer Sie wollen. Es
0: sind noch mal zwei Fragen nachgekommen äh, zu Tesla. Und zwar ähm, zunächst mal ähm, ist ja Tesla dann äh, gar nicht mehr so klein, hat angekündigt, 1,5 Millionen Fahrzeuge ähm, zu bauen. Wie blicken Sie generell auf die Konkurrenz zu Tesla? Ist das für Sie eher ähm, ein
2: Angstgegner? Spornen Sie das an? Also das ist einfach, einfach ein Wettbewerb, der entstanden ist. Den nehmen wir natürlich sehr, sehr ernst mhm. äh, und das ist überhaupt keine Frage. Was uns schon unterscheidet, ist der Anspruch an Qualität und Zuverlässigkeit. Das unterscheidet uns. Ja, Und das würden wir so nicht tun, wie, wie, wie der schnell wachsende Wettbewerber. Zweitens, er ist natürlich nicht so ganz klar dem Premium-Segment zugeordnet. Mhm. Nicht? Er, er wächst sehr, sehr stark über Preisreduzierungen. Das würden wir so nicht tun, denn es muss ja auch auf Dauer gut gehen. Und ich glaube, wir sollten da unseren eigenen Weg finden. Wir nehmen Tesla sehr ernst, also don't get me wrong. Aber wir sehen auch, weil wir ihn ernst nehmen, wo, wo wir ihm nicht folgen würden, weil das nicht unser Anspruch an Kundenzufriedenheit, an ein nachhaltiges Geschäftsmodell ist. Da, da haben wir hier und da auch andere Auffassungen.
0: Mhm. Ich würde gerne, bevor wir zum Ende kommen, noch mal über Politik sprechen. Sie haben ja anfangs äh, die Infrastruktur ange, äh, angesprochen, insbesondere die Ladeinfrastruktur. Das ist, glaube ich, zweifellos eins der, einer der wichtigsten Punkte. Lassen Sie uns noch mal ähm, auch auf die aktuellen ähm, Diskussionen in Berlin, die Ampelverhandlungen äh, schauen. Was ist Ihr Wunsch, was ist Ihr Appell oder vielleicht auch Ihre Erwartung an das, was dabei herauskommt, insbesondere mit mit Hinblick auf die Infrastruktur?
2: Herr Mattes, das ist eine ganz, ganz wichtige Fragestellung, denn hier geht es jetzt schon um die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland. Und ich denke, sehr positiv ist, dass man überhaupt sehr konstruktive Gespräche führt. Ja, das, ist ja, das ist ja auch öffentlich sichtbar. Das ist erstmal sehr, sehr positiv. Wir haben ja vor vier Jahren gemerkt, dass sowas auch anders ausgehen kann. Was, was mir ein bisschen fehlt, ist diese Sicht darauf, was... Deutschland ja ausmacht, wir sind eine der größten Exportnationen der Welt. Hier geht es um Wachstum, hier geht es um globale Wettbewerbsfähigkeit, hier geht es auch um Partnerschaften mit anderen großen, sehr mächtigen Weltregionen. Das, ich ich sage nicht, dass das nicht diskutiert wird, aber das ist mir für die Bedeutung, die es für Deutschland hat, momentan ein bisschen unterbelichtet und das würde ich mir wünschen, dass dann, wenn die Regierung beginnt zu arbeiten, dass das eine, eine angemessene Bedeutung wieder bekommt.
0: Aber lassen Sie uns noch mal konkret auf den Punkt schauen, den Sie anfangs aufgemacht haben, die Ladeinfrastruktur. Was sind da so Ihre konkreten Forderungen? Gibt es vielleicht auch eine Idee, um das ganze Thema sehr deutlich zu beschleunigen? Vielleicht ähm, abseits von die äh, Politik muss noch mehr Milliarden draufwerfen.
2: Wichtig wäre erstmal die Erkenntnis, dass die Automobilhersteller ihre Hausaufgaben gemacht haben, dass sie nämlich eine Vielzahl von sehr, sehr weltweit führenden technologischen Fahrzeugen jetzt auf den Markt gebracht haben oder bringen werden, ähm, in, in einer unglaublich schnellen Geschwindigkeit, ähm, dass man das erstmal anerkennt und dann sagt, okay, der nächste Schritt muss aber jetzt sein, dass die gesamthafte, das gesamthafte Ökosystem der Elektromobilität ähm, bespielt wird und mhm. auch zu erkennen, dass die Automobilhersteller das alleine ja gar nicht machen können, auch wenn wir zum Beispiel in Unity investieren. Zusammen übrigens das ist auch ein tolles Kooperationsfeld und ist jetzt noch mal deutlich beschleunigt haben. Aber das ist ja von von der Dimension viel zu klein, um das gesamthafte Problem bis 2030 oder von von mir aus 2035 zu lösen zu erkennen, dass es dort einen Rahmen braucht der Incentivierung, der Förderung, der Besteuerung, um dieses Feld auch für Investoren dann wieder profitabel zu machen.
0: Hm. Was muss eigentlich passieren, dass Sie bei der Glasgow-Initiative mehrerer Staaten und Unternehmen zum Ende des Verbrenners doch noch unterschreiben? Oder ist ein Ausstieg aus der Technologie für Sie einfach nicht diskutabel?
2: Es ist nicht diskutabel. Nicht, weil wir die alternative Technologie, nämlich Elektroantriebe, nicht könnten. Das ist hm. gar nicht der Punkt. Das ist auch nicht die Verteidigung unseres Geschäftsmodells. Wir glauben, das ist schädlich fürs Klima. Also das ist relativ klar, dass das, wenn die Voraussetzungen nicht geschaffen sind weltweit, dass das äh, genau das Gegenteil erzeugen wird, nämlich, dass nicht genügend Beiträge aus allen Technologien ähm, dazu beitragen in Richtung 1,5 Grad. Hier wird viel zu kurz gedacht und ich kann nur davor warnen, äh, diesen Weg einzuschlagen.
0: Das waren meine drei Interviews mit den CEOs der drei großen deutschen Autohersteller. Noch einmal ganz herzlichen Dank an alle Gesprächspartner. Und das war's für Handelsblatt Disrupt diese Woche. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Johann Lensing und Regina Körner und Nico Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes
1: Zukunft-IT. Jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode Podcast.